0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 5 janvier 2022 et je suis hyper content je suis hyper content parce que finalement rien ne change, rien n'a changé, c'est vrai. On est passé du 31 décembre 2021 au 5 janvier 2022 et on a exactement mais alors exactement les mêmes thèmes que ce qu'on a vécu l'année passée. On est revenu déjà lundi sur la thématique d'Omicron, ça continue encore, ça continue encore ce mardi et puis en plus, on a rajouté la thématique de l'inflation, de la croissance de l'ultra croissance et des rotations de secteurs donc on a tout remis dedans, c'est le joli package. Alors hier en Europe on était vraiment concentré sur Omicron et par contre aux états unis on s'est fait euh, le shaker total, on a tout remis dedans et c'est un bordel sans nom pour essayer de trouver euh, qui va où et qui fait quoi et dans quelle direction on a envie d'aller pour l'instant, on se pose quelques questions, on va essayer d'y répondre là tout de suite En Europe, en tout cas, c'est assez simple, on continue à surfer sur la vague Omicron, puisque de plus en plus de rapports disent qu'Omicron n'est qu'un gros rhume et que les conséquences derrière sont relativement limitées. C'est pas moi qui le dis, ça vient du Danemark, qui disent que dans deux mois, normalement, si tout va bien, ça devrait être plié. Donc on se détend de ce côté-là, on parle croissance, on parle rebond économique en Europe, c'est génial. Donc l'Europe, super journée, vert, 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 vert partout, donc tout allait bien en Europe pas de souci, à noter juste quand même euh, la communication hyper efficace de monsieur Emmanuel Macron, je dis plus président parce que c'est monsieur Emmanuel Macron qui a juste déclaré qu'il allait emmerder les non vaccinés jusqu'au bout. Donc vraiment c'est hyper classe de la part d'un mec qui est soi-disant le patron de la France. En tout cas, c'était assez pathétique à assister, ça n'a pas influencé les marchés mais franchement bravo euh, monsieur machin, félicitations pour votre magnifique comportement. Aux états unis si c'était un réseau social, on dirait statut, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il y avait deux camps. Le premier camp, c'est le camp des value stocks. Alors les gens se sont dit quoi Ils ont regardé un petit peu les chiffres qui sont sortis ISM, prix payé à la consommation chiffres en relation avec l'emploi et on se rend compte de quoi Qu'effectivement c'est en train de se détendre les chaînes d'approvisionnement se détendent, l'emploi se détend, il y a un peu plus euh, ça se calme un petit peu, les gens continuent à quitter leurs emplois quand même aux états unis enfin que des chiffres qui sont encourageants pour dire que finalement ça se détend et si ça se détend et eh bien l'inflation va être plutôt calme, moins agressive que ce qu'on a vécu sur le dernier trimestre 2021 et normalement ça devrait être positif pour nous, pour les actions, pour les values surtout et surtout sur le fait que la Fed ne devrait pas intervenir trop violemment puisque du coup l'inflation serait subitement... On va pas dire sous contrôle, mais un petit peu moins hors de contrôle qu'avant. Donc du coup, tout le secteur value se comporte extrêmement bien. Explosion du Dow Jones qui termine au plus haut de tous les temps à nouveau. Le S&P, juste pas. On termine légèrement en baisse. Légèrement en baisse parce qu'il y a des rotations de secteur. De nouveau, oui, c'est l'autre camp qui arrive de l'autre côté. On va en parler tout de suite. Les rotations de secteur ont empêché le S&P 500 d'aller au plus haut et ont envoyé le Nasdaq à la cave. À noter dans le Dow Jones, en tout cas, une action qui ressort plus que les autres c'est Ford, Ford qui a annoncé des chiffres de vente exceptionnels, qui ont également annoncé qu'ils avaient doublé la production de leur F-150 électrique, donc le pick-up électrique de Ford, un push monumental sur les voitures électriques du côté de Ford, donc du coup le titre s'envole, euh, on est à 138% de performance sur 2021 sur Ford, et puis comme ils font des voitures électriques c'est évidemment le miracle qui se reproduit, hein. le miracle Rivian qui se reproduit, le miracle Tesla qui se reproduit, donc c'est génial c'est absolument fabuleux Ford était l'action qui tirait le plus le Dow Jones hier et qui effaçait les sous-performances de nos amis les techs qui n'étaient pas très en forme hier. Et c'est donc le deuxième camp. Le deuxième camp, c'est effectivement la tech qui se fait démonter qui se faisait démonter hier parce que tout d'un coup, et ça, je vous l'avais dit hier, alors je vais pas faire cocorico, mais je vous l'avais dit hier, on va se rendre compte à un moment donné que le 10 ans était en train de monter. Effectivement, le 10 ans a touché les 1.69, à savoir cette résistance horizontale qui pourrait s'y y aller une cassure à la hausse et envoyer le 10 ans en direction des 2% de rendement alors tout d'un coup les gens se sont dit oh, mais si le 10 ans remonte on va plus vouloir faire de la tech parce que ça vaut quand même vachement plus la peine d'avoir du 10 du, ans américain à 1,8% de rendement que d'avoir une Apple qui fait 30% par année donc du coup on a balancé euh, toutes les tech avec euh, un ordre de préférence, un apport où on a pris toutes les high growth stocks, tous les hauts titres de croissance, alors là vous avez des noms comme DocuSign, euh, comme Snowflake euh, qui se sont fait littéralement massacrer parce que c'est plus à la mode pour l'instant, pour l'instant. Et puis, dans l'ordre, après, ça descendait. Alors, vous avez moins 9%, moins 8%. Puis après, quand on arrive sur les gamma stocks, c'était un peu moins pire, mais on prenait quand même, on tapait quand même dessus parce que Apple, Microsoft, Google, c'est quand même des techs. Alors, quand vous avez forcément une Apple, une Microsoft, une Google qui perdait entre 1 et 2%, 2% et demi, forcément, c'est difficile pour le S&P 500 d'aller battre des records, mais c'est encore plus difficile pour le Nasdaq de monter. Donc, le Nasdaq finissait en baisse de 1,3%. Donc voilà, ce qu'il faut retenir hier, c'est deux camps, les « value », les « grosses, et donc il y avait de nouveau une rotation de secteur. Donc c'est la même chose qu'on nous raconte à peu près tous les trois semaines depuis, euh, depuis des mois aux États-Unis. Alors, rotation de secteur, que l'on se rassure, généralement, ça ne dure pas très longtemps. Alors, historiquement, ça dure très longtemps, mais depuis quelques mois, c'est plutôt 3-4 jours. Après, c'est buy the dip et on rachète les techs. Donc, pour l'instant, si on respecte ce qu'on a vécu en 2021, normalement, d'ici 48 heures, on devrait commencer à racheter sur faiblesse. Donc, si on doit résumer la journée très simplement, la journée d'hier, c'est on était content parce qu'il semblerait au conditionnel que l'inflation est maîtrisée, mais en même temps, on voit que le rendement du 10 ans est en train de monter en direction des 2%, et ça, ça nous rassure pas pour la tech, donc forcément, on vend de la tech. On va attendre la prochaine vague de rotation de secteur, comme je vous le disais, d'ici deux jours, ça devrait être réglé. Et puis, puisqu'on parle du 10 ans et que hier on parlait déjà de Monsieur Jeremy Siegel de la Wharton School qui disait que le bitcoin remplaçait euh, l'or comme hedge euh, contre l'inflation, eh bien, Monsieur Jeremy Siegel était de nouveau de sortie hier. Et donc, il nous a dit que même si les taux américains montaient à 2% en 2022, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Le S&P 500 montrait quand même. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'il y a quand même un « bullishness » affiché par certaines personnes qui sont relativement prudentes d'habitude, ça c'est peut-être une bonne nouvelle mais ça peut aussi être une mauvaise nouvelle, contrairement fait comme d'habitude. Et puis de l'autre côté ce que je trouve assez fascinant c'est quand tes prof d'uni aux États-Unis ben visiblement tu passes plus de temps sur le plateau de CNBC que dans ta classe à l'université. Mais il y a pas que Jeremy Siegel qui a été de sortie hier, c'est début de l'année hein. Donc les gourous qui sont pas partis à Aspen pour faire du ski et eh bien ils sont de sortie et ils donnent leur avis. On avait hier le stratège d'Invesco qui nous prévoyait une chute monumentale en 2022, un peu à l'image de 2020. Alors, est-ce qu'on aura un nouveau variant et Peut-être le variant camerounais sur lequel travaillent les Français actuellement. Donc, globalement, il s'attend à une nouvelle correction massive durant le cours de 2020. Mais, mais, mais rassurez-vous, ce ne sera qu'une opportunité d'achat parce que derrière, ça va remonter. Donc, c'est vrai, on est en train de dire globalement que le marché va bouger plus ou moins. Il va monter et baisser, mais qu'à la fin, il montera quand même. C'est une grande nouvelle, on n'était pas au courant. Deuxième gourou qui était de sortie, Monsieur Marc Shelkin alors peut-être que Monsieur Marc Shelkin vous ne le connaissez pas bien, euh, c'est un monsieur qui avait prédit le crash de 2020, qui avait prédit l'attaque des chauves-souris et du pangolin, euh, donc il avait déjà vu ça et il revient aujourd'hui en disant qu'en 2022 il va y avoir une nouvelle technologie qui va tout remettre en question et quand je dis tout, absolument tout et il pense que ça va absolument détruire le marché dans un premier temps et créer une nouvelle vague de nouveaux millionnaires. Pour l'instant on ne sait pas trop ce que c'est cette nouvelle vague de technologie, probablement le métaverse, hein, présenté comme ça, mais en tous les cas on ne sait pas de quoi il parle, c'est assez peu clair, il a mis une vidéo en ligne sur le net, j'ai essayé de la voir, euh, je sais pas mais j'arrive pas à me connecter tellement c'est compliqué, donc du coup apparemment il est très prudent mais ce monsieur est influent et considéré comme un gourou, donc quand les gourous disent il faut les écouter. Parlons un peu de value stock et de technologie. Monsieur Warren Buffett, l'empereur de l'investissement value, a acheté des Apple en 2018 pour un montant de 36 milliards. Et euh, finalement, si vous regardez un petit peu ce qu'a fait Apple ces derniers temps, bah c'est une jolie performance. Aujourd'hui, Apple représente 40% du portefeuille de Berkshire Hathaway. Il faut noter que sur ces deux ans et demi, trois ans, eh bien Berkshire Hathaway a encaissé 775 millions de dollars de dividendes. Et la performance derrière, eh bien, c'est quasiment 120 milliards de gains juste sur Apple. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas été aussi loin dans la réflexion, mais quand vous regardez le chart qui s'affiche ici, donc vous avez en bas, c'est la performance de Berkshire Hathaway et en orange, au-dessus, c'est la performance de Apple. Donc, comme vous le voyez, on peut se demander si peut-être que finalement, Berkshire Hathaway serait pas à tout petit peu trop bon marché. D'ailleurs, quand on voit la réaction du titre depuis 2-3 jours, on a l'impression que les gens sont en train de se dire « Tiens, c'est marrant parce que c'est quand même pas très cher, cette boîte. » Alors, la crainte qu'on a sur Berkshire Hathaway, c'est qu'effectivement, les deux principaux gérants arrivent à des âges un petit peu canonissimes et on peut se poser des questions sur combien de temps ils seront encore capables ou vivant même pour s'occuper de la gestion de cette boîte, mais ce qu'il faut aussi savoir derrière, c'est que la succession est déjà mise en place, et que même ici, un jour il y a une mauvaise nouvelle, il y aura un impact à très court terme, évidemment, mais si on se souvient de l'impact de Steve Jobs à l'époque, je rappelle quand même que les 11 ans qui ont suivi, Apple a quand même fait plus ou moins x10 sur la valeur du titre, donc pour. Je pas une comparaison de base, mais il faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est que Berkshire Hathaway n'est pas forcément très cher à ces niveaux-là pour les gens qui ont une vision d'investissement long, long terme. La philosophie de Monsieur Warren Buffett reste une des philosophies les plus importantes dans le monde des value, et il faut pas l'oublier non plus, et ça lui survivra. On termine avec une petite nouvelle à noter euh, que Sony se lance dans les voitures électriques. Alors, c'est assez rigolo parce que si vous vous souvenez, il y a quelques jours en arrière, il y a Samsung qui annonçait qu'il se lançait dans les voitures électriques. Donc, en fait, ce qu'il faut euh, retenir, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous avez Apple qui annonce une voiture électrique pour 2025, vous avez Samsung qui se lance dedans, vous avez Sony qui se lance dedans et c'est des mecs qui n'ont jamais fait de voiture de leur vie. Donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une nouvelle concurrence qui arrive de la part des boîtes tech puisqu'il faut être dans la voiture électrique. La voiture électrique est en train de devenir un petit peu comme le dot-com de l'époque. En l'an 2000, quand vous aviez une boîte qui faisait n'importe quoi, peu importe, vous étiez ébéniste et vous fabriquiez des meubles avec une boîte qui était cotée en bourse, eh bien vous mettez un dot-com derrière la société et vous avez immédiatement le titre qui prenait 400%. C'est un peu ce qui est en train de se passer au niveau de la thématique des voitures électriques. Si vous avez plus de stratégie dans votre business de base, eh bien lancez-vous dans les voitures électriques. D'ailleurs, je suis pas loin de penser que je vais commencer à fabriquer ma propre voiture électrique dans mon garage bon je suis pas coté en bourse mais on sait pas peut-être que ça peut donner un truc mais c'est assez impressionnant cette espèce de similitude qu'on a sur ce qu'on a vécu sur la bulle des dotcom oui c'était bien une bulle à l'époque est-ce qu'on est en train de faire le même délire sur les voitures électriques puisque tout le monde veut sa propre voiture électrique ça paraît un petit peu rigolo quand même même si on sait bien que Sony et Samsung sont des conglomérats technologiques donc ils sont capables de faire tout et à peu près n'importe quoi tout comme Apple d'ailleurs mais globalement, c'est assez rigolo, comme tout le monde se lance dans un business qui n'est pas l'heure à la base. Question du jour, on me demande ce que je pense de Royal Dutch Shell. Alors Royal Dutch Shell, c'est un titre, c'est pas le titre le plus sexy du monde, mais c'est un titre qui a un gros intérêt, d'abord parce qu'il paye un dividende depuis toujours. Euh, quand on voit d'où il vient depuis quelques temps, on se dit, bah la performance est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Mais quand on regarde un petit peu, finalement, ce qu'elle vaut en termes de valorisation et qu'on la compare par rapport à ses pairs américains, et eh bien on voit qu'elle est clairement discountée et ça reste une action qui n'est pas chère donc euh, qu'est-ce que j'en pense, bah je pense d'abord que à ces niveaux là, elle est pas chère parce qu'elle est discountée, d'ailleurs le Barons ont fait tout un article, euh, d'ailleurs depuis deux jours je crois sur la thématique, ça reste un de ses top picks pour 2022, ça veut pas dire qu'ils ont toujours raison mais en tous les cas la réflexion est là, donc j'aime assez Royal Dutch, moi c'est un titre que j'aime bien avoir en fond de portefeuille parce que ça paye du dividende et c'est un titre que vous pouvez acheter régulièrement en DC comme on dit, c'est comme si vous avez par exemple 500 balles à mettre tous les mois dans un titre, ben vous mettez 500 balles dans Royal Dodge pendant les 5 prochaines années et je pense que dans 5 ans vous serez très content, donc c'est un titre d'investissement et c'est difficile de dire si elle vaudra 25 dans 3 semaines ou plutôt 15 dans 3 semaines, mais je pense qu'il faut en acheter régulièrement et en avoir régulièrement parce que 1 elle n'est pas chère, 2 elle paye du dividende et 3 sur le long terme, euh, pour l'instant euh, à moins que Royal Dodge se mette à fabriquer des voitures électriques, on a encore quelques beaux jours devant nous au niveau du pétrole, on voit encore que le baril continue à monter et que personne s'y intéresse au niveau inflation d'ailleurs donc plutôt bullish sur Royal Dutch plutôt constructif, visiblement je suis pas le seul mais en tous les cas euh, la stratégie et la manière d'investir dans ce type de pétrolière c'est un peu à l'image d'une totale ça fait partie euh, des actions que l'on peut avoir euh, sereinement sur un portefeuille en termes de valorisation et en termes de performance attendue sur les prochaines années mais attention c'est pas un titre trading, c'est pas une tech c'est quelque chose qui peut bouger mais je pense que quelqu'un qui n'en a pas et qui veut construire une position peut le faire sur le long terme régulièrement en créant une position progressivement parce que je pense que le résultat dans les allez dans les 12-18 mois ça sera de l'avoir en direction des 30 euros et puis euh, entre deux, eh ben vous allez quand même toucher un dividende qui est autour de 3,5% aujourd'hui quand elle se traite autour de 20 euros voilà c'est ici qu'on se quitte en tout cas pour aujourd'hui euh, je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte Suisse je vous encourage surtout à revenir demain à partager cette vidéo et puis il y a aussi un petit truc que je voulais rajouter au passage euh, vous savez qu'en dehors de la finance je fais aussi euh, de la voiture et des tests automobiles j'ai fait ma première vidéo sur Youtube avec un test automobile avec la Volkswagen Touareg Air hybride, euh, en cliquant sur le lien que vous trouverez en dessous de la vidéo, vous pourrez accéder à la chaîne où il y a cette vidéo de voiture, alors je vous laisse je juge, n'hésitez pas à critiquer, n'hésitez pas à liker, j'ai besoin d'opinion sur ce côté là. Merci d'avance, n'oubliez pas à liker cette vidéo aussi également, moi je vous retrouve demain comme d'habitude, merci d'avoir été là, très bonne journée à tous, bye bye